0: Pflegefälle. Der Podcast von Korinth, Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, willkommen zu Pflegefälle Episode 16. Mein Name ist Christoph Klaas, bei mir wie üblich David Hausmann. Hallo David. Hallo Chris. Guten Mittag, wir sind zurück aus einer kleineren Pause. Das ist das zweite Mal, dass ich diese Anmoderation durchführen muss, weil wir zum zweiten Mal eine Pause machen. Das, was versprochen ist, ist, die letzte, denn wir hatten letzte Woche ein Webinar und dann zeitlich einfach nicht die Kapazität, noch einen Podcast rauszuhauen. Soll ihr den einen oder anderen geben, der beides verfolgt, sowohl den Podcast als auch das Webinar, wenn ihr es... Wenn ihr Interesse an dem Webinar habt, sagt uns Bescheid, wir schicken euch gerne Aufnahmen zu. Aber das zur Erklärung, damit ihr wisst, wo wir letzte Woche waren. Und heute sind wir mit einem spannenden Thema am Start. Wir haben wieder einen Gast dabei. Bei uns ist heute Ingo Ques. Hallo Ingo. Hi. Ingo ist OTA, aber auch seit 2017 als Zeitarbeiter tätig im Gesundheitswesen und seit kurzem auch tatsächlich Personaldisponent, ist das richtig?
1: So ist es richtig.
0: Genau, in einer, Zeit, in einer Arbeitnehmerüberlassung wir müssen hier mit der Terminologie aufpassen, äh, tätig. Und weil das kam jetzt neulich nochmal wieder auf, auf, auch auf, auch in dem Webinar, Zeitarbeit ist ja kein ganz unumstrittenes Thema, sowohl in, im allgemeinen äh, Arbeitsmarkt als auch im Gesundheitswesen, haben wir aber doch einen relativ breiten Blick darauf, als Firma, die in der Zeitarbeit tätig ist. Und mit David und Ingo jetzt tatsächlich zwei Menschen dabei, die sich aus beiden Perspektiven mit der Zeitarbeit auskennen. Und deswegen äh, wollen wir da heute drüber reden. Ich fange einfach mal mit der... Mit der ganz simplen Frage an Ingo, wie kamst du damals in die Zeitarbeit?
1: Ja, ganz plump, wie viele andere auch. Ich bin einfach äh, mal äh, während der Arbeit auf einen Zeitarbeiter gestoßen, der bei mir im Saal mit eingeteilt war, in der Anästhesie. Und äh, wir waren uns sehr schnell sehr sympathisch. Und äh, er hat mir die ganze Sache ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich fand es interessant. Letzten Endes gab es natürlich noch den entscheidenden Faktor, in die Zeitarbeit zu wechseln da in der Festanstellung viele Probleme auf jeden Einzelnen einhageln, mit denen er mehr oder weniger zurechtkommt. Und äh, in meiner Situation war es so, dass ich äh, nicht zufrieden war im Team, wo ich gearbeitet habe und äh, eine Perspektive in der Zeitarbeit gesehen habe und mich dann letzten Endes durch eine Zündung gesagt habe, ich mache das jetzt. Und äh, ich habe keine Sekunde bereut.
0: David, war das bei dir auch so der Grund? Machen wir das andersrum. Was war bei dir der Grund, dass du in die Zeitarbeit gegangen bist?
2: Bei mir, ich bin damals in Holland ja erst in die Zeitarbeit gegangen. Also ich habe direkt nach meiner Ausbildung und äh, damals war es noch so, dass wir, dass ich nach meiner Ausbildung nicht im Krankenhaus übernommen werden konnte, weil zu viel Personal da war. Zu viel Personal, ja. Geile, geile Situation, <lacht> ja. Ja, ja. Und äh, ich mir überlegt habe, was mache ich und die, die Leute, also die Kollegen, mit denen ich damals umgegangen bin, die sind alle in die Zeitarbeit gewechselt, also direkt als, als Freelancer angefangen und so bin ich da auch ein bisschen reingerollt. Also ich habe äh, wenig, ich habe nur drei Monate als Zeitarbeiter in, in dem Sinn gearbeitet und bin dann eigentlich direkt als Freelancer eingestiegen.
0: Ja lustig, das ist ja eigentlich die komplett, eine komplett andere Situation, ja? also du als jemand, der quasi keine Chance hat und dann Ingo als jemand, der einfach bessere Arbeitsbedingungen gesehen hat. Zeitarbeit hat einen relativ negativen Ruf, sowohl in beziehungsweise in Deutschland nehme ich mal an, ist das gegeben. Ich weiß nicht, wie ist das in Holland dann in der Zeitarbeit, David? Ist die genauso gesehen wie in Deutschland?
2: Nee, in Holland gibt es den negativen Ruf eigentlich nicht, zumindest in dem Sinn. In Deutschland stammt er ja hauptsächlich aus der, aus der Industrie also Fleischverarbeitung und sowas, äh, jetzt auf Vortönnies äh, gab es ja schon äh, äh, ja, Probleme sagen wir mal, mit der Zeitarbeit, weil Leute ausgebeutet wurden und weil es hauptsächlich eigentlich Mitarbeiter waren, die gerne eine Festanstellung hätten, aber keine gekriegt haben. Und in Holland war das, zumindest genauso wie in der Schweiz, mittlerweile in Deutschland auch schon, ein bisschen, glaube ich, war das so, dass die Leute, die in der Zeitarbeit gearbeitet haben, die wollten in der Zeitarbeit arbeiten. Also die wollten flexibel arbeiten, die wollten ähm, verschiedene Häuser kennenlernen und äh, auch kurz irgendwo arbeiten. Zumindest die wollten also die Vorzüge der Zeitarbeit genießen, sage ich mal. Und daher war das nicht so, dass es irgendwelche Arbeiter waren, die keine Festanstellung verdient hätten, sondern ähm, es war wirklich gutes Personal und von daher war ich die Zeitarbeit da auch nicht so verschrien, wie äh, das in Deutschland mal war. Also mittlerweile im Gesundheitswesen, äh, glaube ich, Ingo, mittlerweile ist es im Gesundheitswesen auch nicht mehr so, oder? Dass es einen negativen Touch hat.
1: Äh, es ist nicht mehr so, wie es mal gewesen ist. Das ist richtig. Äh, das liegt aber, glaube ich, auch am Gesundheitswesen. Ähm, generell ist die Zeitarbeit immer noch in Deutschland meines Wissens nach relativ verschrien. Gerade wenn ich so im Freundeskreis immer so höre, ah, hier, Zeitarbeit ist ja nichts. Ne? Aber es hat ja auch alles seinen Grund. Also Soweit ich informiert bin, ist die Zeitarbeit in Deutschland in der Zeit entstanden, als Hartz IV eingesetzt worden ist, um Langzeitarbeitslose zeittechnisch in eine Firma zu binden, dass sie wieder auf dem Arbeitsmarkt äh, zur Verfügung stehen ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, waren es halt alles Arbeitslose, die in die Zeitarbeit gegangen sind, äh, um an eine, eine Festanstellung zu kommen. Ja. So ist die Zeitarbeit dann auch ins Gesundheitswesen geschwappt, aber die Leute, die in der Zeitarbeit dann angefangen haben, die wollten gar keine Festanstellung. Und dieses Unverständnis ist immer noch viel, bei vielen Pflegenden, die uns als wie äh, hat eine Kollegin letztens äh, Söldner bezeichnet. <lacht> äh, ich habe mal den, äh, den Begriff bekommen, ich bin der Leibock. <lacht> 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 äh, das ist aber alles dann nett. Ne? Also, äh, also Leibock war nett, von einem netten Kollegen, der es verstanden hat. Äh, der Söldner ist halt, die Leute haben halt Angst und auch keine Ahnung. Ja. Und das ist dann wie in der Politik, wenn Angst und keine Ahnung äh, kombiniert wird, kommt nichts Gutes raus. Mittlerweile sind aber viele Kliniken so, dass die ohne Leiharbeit gar nicht mehr klappen.
0: Ja, das, das habe ich, Entschuldigung, wenn ich das Wort das habe ich da ein paar Mal schon gesehen. Kannst du vielleicht was dazu sagen, wie verbreitet Leiharbeit und Zeitarbeit allgemein in Deutschland überhaupt ist im Gesundheitswesen?
1: Gut, deutschlandweit ähm, kann ich nur sehen, dass gerade in Nordrhein-Westfalen es ein kleines bisschen zurückgegangen ist aufgrund der Corona-Lage. Ähm, in den anderen Teilen Deutschland ist die Nachfrage im Gesundheitswesen derzeit Zeitarbeit sehr, sehr groß, weil die, der Einzugsbereich des Pflegepersonals immer kleiner wird und die Krankenhäuser äh, teilweise zusammen, sich zusammenschließen oder gänzlich schließen und somit die, der Einzugsbereich der Pflegenden äh, vom Wohnort gar nicht mehr da sind. Also da gibt es dann in der, im Gesundheitswesen gerade so, was äh, so den Norden angeht, Langzeitverträge bis zu mindestens ein halbes Jahr wo die Leute dann in den
0: Kliniken arbeiten. Wie ist das in, in Holland, David? Und in der Schweiz auch? Wie verbreitet ist das da? Die Zeitarbeit, also mittlerweile ist es ähm,
2: so, dass ohne die Zeitarbeit auch gar nicht mehr auskommt. Also ich, ich, nee, Gesundheitswesen, würde ich sagen, kommt ohne Zeitarbeit nicht mehr aus. Das hat natürlich damit zu tun, dass sowieso zu wenig Personal, dass sowieso zu wenig Personal da ist. Also auch wenn jetzt, alle Zeitarbeiter in Lohndienst gehen würden, wäre es sowieso so, dass zu wenig Leute geben würde. Und von daher geht es auch ohne die Zeitarbeit nicht.
0: Wir, wir reden jetzt oft oder wir reden über die Zeitarbeit, aber die meisten, es ist ja immer noch eine kleine Nische. Ne? Also wir reden nicht darüber, dass hier äh, 50 Prozent oder so der Leute mittlerweile in Zeitarbeit arbeiten. Insofern gibt es bestimmt auch noch einen Haufen äh, reguläre Angestellte im Gesundheitswesen, die sich gar nicht genau darunter vorstellen können, was Zeitarbeit eigentlich bedeutet. Ingo, kannst du mal vielleicht ganz grob erklären, was heißt das eigentlich, wenn man als Zeitarbeiter im Gesundheitswesen unterwegs ist?
1: Ja, das beginnt damit, dass der OP in meinem Falle sagt, passt mal auf, wir brauchen hier unbedingt ganz schnell Leute oder einen, damit wir den Saal fahren können. Es ist oftmals so gewesen, dass die ohne Zeitarbeit OP-Säle gefahren werden mit einem Instrumentierenden und einem Springer dann für zwei oder drei Seele. Das ist natürlich in einem komplexen OP mit komplexen Eingriffen gar nicht, gar nicht schaffbar. Die Krankenhäuser treten dann an die Personaldienstleister heran und fragen, immer, habt ihr einen OP-Pfleger, der hier mal für zwei, drei Monate aushelfen kann? Krankheitsausfälle, Schwangerschaften, und so weiter. Und äh, dann wird derjenige Mitarbeiter, der in der Zeitarbeit, äh, gefragt, dieses und jedes Krankenhaus. Dann und dann ist der Einsatz. Die vertraglichen Regularien sind vorher geklärt worden, zwischen Zeitarbeit und Mitarbeiter. Und dann wird der Mitarbeiter aus der Zeitarbeit in das Krankenhaus überlassen. Das bedeutet, er geht in OK, wird dort eingewiesen, vielleicht ein, zwei Tage eingearbeitet. Er hat seinen Tätigkeitskatalog, was er kann, was er nicht kann. Dann kann man ihn einsetzen in den Fächern, wo er stark ist, wo er dann arbeiten kann. Und da ist es eigentlich auch völlig egal, ob ich in München oder in Hamburg arbeite. Wenn ich ein endoskopisches Sigma mache, dann habe ich die, mein Werkzeug habe ich da. Vielleicht variiert das über ein, zwei, drei Instrumente, aber die Technik, die ist überall die gleiche. Und dann kann der Mitarbeiter da wie ein neuer Mitarbeiter, der jetzt neu im Krankenhaus anfängt, die Zeit arbeiten, die er da gebucht wird.
2: Jetzt ist es natürlich so, dass du, weil du gerade den neuen Mitarbeiter angesprochen hast, also auch meiner Erfahrung nach ist es natürlich so, dass wenn du gebucht wirst, dann wirst du auch gebraucht. Das heißt, du, äh, ja. dir meistens wird sich nicht nicht die Zeit genommen, dich äh, so einzuarbeiten, wie wenn du ein neuer Mitarbeiter wärst. Ähm, wie ist es in Deutschland? Hast du vom Gefühl her, du bist jetzt natürlich schon gepockt und gemasert, das heißt, wie du gesagt du kannst dich in München und in Hamburg an den Tisch stellen und kannst dein Ding machen. Ähm, wie, wie ist es von der Einarbeitung her? Hast du, Kriegt man in Deutschland genug Zeit? Wird man genug eingearbeitet, sodass man sein Ding machen kann?
1: Ja, jetzt bin ich ja relativ erfahren. Ich sehe natürlich viele Dinge, die, die ich schon mal ganz gerne wissen möchte. Die Zeit ist natürlich knapp und da muss man natürlich gucken, wo kann ich mir Zeit nehmen, um meinetwegen das EDV-System zu beherrschen, dass man auch als Springer gut fungieren kann. Dass man die ganzen Telefonnummern und die Wege, wo was ist, wenn man was braucht, da braucht man genauso lange wie jemand, der ganz neu ist. Das ist völlig irrelevant für die Arbeit. Da muss man halt selber schnell kombinieren und ticken und sich merken, wo welche Sachen sind. Aber Zeit ist äh, kaum da. Es ist völlig egal, ob man Zeitarbeiter ist oder ob man neuer Mitarbeiter ist. Da denke ich, ist, ist der Zeitarbeiter aber auch ein Vorteil, weil er einfach äh, viel mehr Erfahrung hat und ja. vielleicht auch viel, viel besser kombinieren kann als ein neuer Mitarbeiter, der vielleicht aus einem anderen Krankenhaus in, in ein nächstes Krankenhaus wechselt.
2: Also da merkst du keinen Unterschied jetzt. Also von der Einarbeitung her, von... Jetzt neuem fest angestellten Personal oder Zeitarbeiter, die müssen eigentlich beide gleich schnell funktionieren. Ja, schön, ja. ja das ist interessant, weil ich habe äh, also sowohl in Holland als auch in, in der Schweiz habe ich eine andere Erfahrung gemacht und zwar, dass der Unterschied eigentlich riesengroß war. Vor allem in, was die Schweiz angeht. Also da war wirklich, dazu muss ich sagen, man jammert dort zwar auch über zu wenig Personal aber auf wesentlich höherem Niveau als in Deutschland. Und von daher ist es so, dass es dass so ein Mitarbeiter, so ein neuer Mitarbeiter, da wurde wirklich investiert. Also der hat wirklich einen Kurs nach dem anderen, also Hände desinfizieren und die, die, die krassesten Sachen, die wir eigentlich während der Ausbildung schon lernen, die durfte er dann äh, äh, nochmal machen. Und man hat sich wirklich ein, zwei Monate sogar die Zeit genommen, um so jemanden einzuarbeiten, vor allem als TOA, also in deinem Beruf, war es dann so, dass der alle Abteilungen ähm, in allen Abteilungen eingearbeitet wurde. Also der ein, war, waren zwei Wochen bei der HNO, dann hat er zwei Wochen Orthopädie gemacht. Und es war wirklich Wahnsinn. Und von einem temporären Mitarbeiter, also in der Schweiz nennt man das temporär, die Zeitarbeit, wurde eigentlich erwartet, dass der kommt und ähm, funktioniert. Also der wurde, der stand auch nur am Tisch, der musste gar nichts. Was Logistik angeht, musste der gar nichts machen, weil das ja eigentlich das ist, wo man eingearbeitet werden muss in einem neuen Krankenhaus, sondern der an Tisch und fertig und los geht's. Also das, war, das ist so, echt ein großer Unterschied, muss ich sagen.
0: Das klingt jetzt, was ihr so beschreibt, nach einem relativ stressigen Berufsalltag, wo man auch relativ ähm, gut mit, spontan, mit Spontanität und Flexibilität umgehen muss. Warum will man das eigentlich? Was sind da die Vorteile, Ingo? Die Vorteile der Zeitarbeit? Ja, genau das. <lacht> ja, muss ich
2: kurz nochmal nachdenken.
1: Sehr, sehr persönliche Frage, die Vorteile der Zeitarbeit. Ich sag's mal ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich diesen, diesen kollegialen Disharmonie nicht mehr habe mit Kollegen. Warum hast du die Sachen nicht weggeräumt? Wer hat das nicht gemacht? Wer hat jenes wieder weggeräumt? Da fühlt man sich in einem bestehenden Team immer so mitverantwortlich. Entweder mitverantwortlich, weil man den Bockmist gebaut hat oder mitverantwortlich, <lacht> äh, weil man weiß, wer den Bockmist gemacht hat. Das ist mir in der Zeitarbeit scheißegal. Wenn der mir sagt, äh, kannst du das verräumen, dann mache ich das und dann ist die Sache für mich erledigt. Und wenn er was dann zu meckern hat, dann soll er in meinen Augen entweder die Fresse halten oder selber machen. Und diese, diese Disharmonie, die existiert in der Zeitarbeit nicht, weil die Kollegen ganz genau wissen, der kommt hier, um zu arbeiten. Und zwar entweder mit einem von uns als Kollegen im Saal, mit einer hundertprozentigen Vertrautheit und Teamgebilde und zu den anderen hundertprozentigen voll beim Patienten. Also diesen ganzen Stress, den man im, im, im Alltag, wenn man festangestellt ist, äh, hat, den hat man da nicht. Der ist einfach nicht da. Ich kann mich wirklich hundertprozentig auf meine Arbeit konzentrieren und muss mir nicht Sorgen machen, dass Kollege XY in Saal 3 wahrscheinlich heute einen Höllen-Tag hat, weil er da total fertig gemacht wird. Okay. Das, ist, das, ist, das hört sich lustig an, das ist aber Realität.
2: Ja, ja. also ich, man kann es so ein bisschen vergleichen mit, mit, mit allem Möglichen eigentlich, mit, mit, mit Immigration. Also wir haben es ja oft über Migration geredet oder, oder eine Beziehung. Mal, am Anfang ist alles noch toll. Und irgendwann, wenn man dann länger dabei ist, dann äh, kommt man so hinter die Sachen, die eigentlich weniger angenehm sind. Und so ist bei einem neuen Krankenhaus eigentlich genauso. Also man kommt rein, ähm, ja, meistens sind die Leute froh, dass man da ist, weil eben weil, weil eben einem geholfen wird. Und äh, bevor man dann irgendwie ein paar Monate später draufkommt, wie jeder so seine Eigenheiten hat und wer dann äh, irgendwie länger Pause macht und wer dann über wen äh, klagt, ist, man, ist eigentlich so weit, dass man eigentlich schon wieder geht und äh, ins nächste Haus wechselt. Und das fand ich auch, also das ist so ein bisschen, was, was Ingo angesprochen hat, das finde ich auch ein großer Vorzug der, der, der Zeitarbeit.
0: Muss ich sagen. Ja, du, du sprichst da was Interessantes an, weil so wie ich die Zeitarbeit kenne, also landläufig das, was man wirklich unter allgemeiner Zeitarbeit versteht, ist ja wirklich die, diese Stundenarbeit, ne? dass man quasi morgen nicht weiß, wo arbeite ich oder heute nicht weiß, wo arbeite ich morgen. Das klingt aber jetzt bei euch anders. Wie lange sind denn die Einsätze, die man so fährt als Zeitarbeiter?
1: Das ist äh, immer davon abhängig, wie man selber sich in der Firma einbringt und äh, was man möchte, was dann vertraglich festgelegt worden ist. Also Vertrag kommt, äh, ich sage mal, Vertrag kommt von Vertragen. Ähm, wenn man sagt, ich möchte auf jeden Fall lange Einsätze haben und mh, ist mir auch egal, am liebsten bundesweit, äh, dann ist das für die Firma kein Problem, das umzusetzen. Ja. Wenn man jetzt sagt, ich würde auch gerne Teilzeit machen oder ich würde ganz gerne, ich kann auch tageweise arbeiten, äh, dann ist mir egal, und die, die 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 Firma kann das leisten, dann geht das auch, natürlich. Ich kenne auch Geschichten von Kollegen, die irgendwo angefangen haben und haben gesagt, also tut mir leid, hier möchte ich nicht mehr arbeiten. Hier ist Katastrophe, land unter, hier redet keiner mit mir, hier macht jeder Mist und ich fühle mich hier nicht wohl. Dann werden die Leute da abgezogen von heute auf morgen und kommen woanders hin.
2: Ja, also von... V vom Wunsch her, was, wie, 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 wie die Einsätze so sind, habe ich zumindest, also die, die, die frischeste Erfahrung ist natürlich in der Schweiz bei mir, was die äh, Zeitarbeit angeht. Und da habe ich wirklich alles erlebt. Also von einem Tag Einsatz bis zu zwei Jahren. Also ich hat, wir hatten einen Mitarbeiter, der tatsächlich zwei Jahre lang beim gleichen Krankenhaus gebucht wurde und dem das auch Spaß gemacht hat. Der hat um die Ecke gewohnt, der konnte mit dem Fahrrad ins, äh, in, 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 ins Krankenhaus fahren und der fand es toll. Ähm, es gibt aber auch Einsätze, wo jemand anruft und sagt, du, morgen brauche jemand nur einen Tag hier, der kurz ein Urologieprogramm äh, hier abrattert und dann hat, hat man macht man sowas auch. Aber ähm, wie kommt immer auf den, den, den Personalschlüssel natürlich an. Also wenn ich grundsätzlich zu wenig Personal habe, dann suche ich natürlich jemanden in der Zeitarbeit und dann werden die Einsätze dementsprechend auch verlängert. Also, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ingo. In der Schweiz war es so, dass meistens der erste Einsatz erst mal drei Monate war und dann hat man gesehen, wie es sich entwickelt hat. Vielleicht kam ja jemand in eine Festanstellung und man hat dann doch niemanden mehr gebraucht. Aber so drei Monate war ich im Anfang und dann wurde immer mal wieder verlängert. Ist es in Deutschland ähnlich?
1: Ähm, ja, es kommt natürlich immer aus Krankenhaus. So also große Kliniken wie die WG-Kliniken, wie die Unikliniken, die buchen immer sehr, sehr langfristig weil die auch 24-7 arbeiten. Ne? drei schicht system 24-7, die brauchen immer Leute. Ja. Und ich sag mal, denen ist das auch scheißegal, wie die heißen, wie die herkommen, ob die fest sind oder nicht. Ja. Da sind die Einsätze lang. Ich habe aber auch einen Kunden, da ist es mittlerweile so, da war ich einmal ein halbes Jahr und ich habe mich da so pudelwohl gefühlt und auch mit den Leuten sehr gut wohl gefühlt, die rufen mich tatsächlich am Freitag an und sagen, kannst du Montag kommen? Wir machen Montag 10 Seele und äh, wir brauchen dich. Und ja. Ich dahin? Da bin ich aber dann auch bei meinem Arbeitgeber so flexibel eingestellt, ähm, dass ich das leisten kann. Ja. Das ist natürlich ein Benefit, den vielleicht andere Firmen nicht haben, weil sie eventuell nicht den Mitarbeiter haben, der äh, so vernetzt ist und so äh, die Leute und die Kliniken kennt, äh, dass das möglich ist.
2: Ja. Ja, oft wird der Mitarbeiter auch gebucht. Also das habe ich auch erlebt, dass du, dass wie ja. die kennen dich, ja, die wissen, äh, okay, hier in dem Saal äh, braucht wir jemanden am Montag, der Ingo ist eingearbeitet, der kann hierher kommen und kann den Saal machen und äh, macht es gut. Und deshalb wird dann auch vorzugsweise die Firma oder, oder oder der Mitarbeiter angefragt, der bei dieser Firma arbeitet. Also man hat ja schon ja. selber so, man verkauft sich quasi selber in so einem.
1: Ja, ja die, die rufen mich persönlich an und äh, dann sage ich ja, ich komme. Der AÜV läuft dann über die Firma und dann höre ich dann immer du sagst, ach bist du gar nicht mehr da und da oder bist du noch da oder wo bist du denn jetzt oder bist du ach schon ja? selbstständig? <lacht> ja, ja. Ähm, da ist dann gut, das ist jetzt mein Netzwerk. Ne? Das ist äh, eine andere Klinik hat zweimal im Jahr äh, ein Betriebsfest. Einmal gibt der äh, der ärztliche Direktor äh, stellt ich ein Ründchen wo alle hingehen wollen, weil es schön ist. Und einmal haben die eine, eine interne Feier. Ähm, da rufen die mich an frühzeitig sagen, haben wir und sagen, dann haben wir unsere Fete. Wir brauchen einen im Anwesenheitsdienst. Kommst du? Yeah. Dann, mache ich das. dann mache ich das, weil ich die Leute mag. Weil das meine Kollegen sind. Äh, yeah. Weil ich mit denen ganz sensible Momente äh, in der Arbeit verbracht habe, wo wir aufeinander passen. Da muss ich nur irgendwas sagen. 2-0 und hebt den Zeigefinger und den Daumen raus und dann weiß er genau, was ich haben will und schiebt mir genau dieses Teil, was ich haben will, steril, zwischen meine beiden Finger. Ja. Und dann kann man auch mal sagen, na klar mache ich das für euch.
0: Ja, okay. Das klingt dann aber so ein bisschen so, als wäre das auch so ein Stück weit Einstellungssache. Ja? Man muss die richtige Einstellung mitbringen, um so flexibel arbeiten zu können.
1: Man kann auch anders flexibel arbeiten. Man kann auch sagen, ich mache meine 7,75 Stunden von Montag bis Freitags. Ich mache keine Überstunden, ich mache keine Bereitschaftsdienste und ich möchte einmal gefragt werden und einmal Nein sagen und dann soll gut sein. Die gibt es natürlich auch, klar. Ja. Die werden auch gebraucht irgendwo, klar. Die sind damit glücklich und dann ist das auch in Ordnung, klar. Jeder Topf braucht seinen Deckel und wenn es nicht funktioniert, dann muss man eben was tauschen, über den Deckel oder den Topf.
2: Ja, richtig. Also ich muss sagen, was ich was ich auch noch ein großer oder wenn es wenn sogar den größten Vorteil fand find in der in der in der Zeitarbeit war, dass es auch eine Herausforderung ist. Also wir haben gerade schon die kurze Einarbeitungszeit besprochen. Ich hatte, ja, es waren Krankenhäuser, da kommst du morgens hier, dann wird dir gezeigt, hier, das ist dein Saal, das ist dein, also ich arbeite dann bei der Anästhesie, das heißt, ich stehe nicht am Tisch, sondern äh, Narkose. Ähm, hier holst du deinen Patienten ab, das ist dein Programm und dann kommt der Anästhesist kommt noch schnell rein, ja, ich arbeite mit Lachgas und äh, und äh, Remifentanil, los geht's. Und das ist dann auch, es macht dann auch Spaß, weil es eine Herausforderung ist, weil es wirklich kurz, wirklich Gas geben ist morgens, wenn du reinkommst und, und, und dich orientieren musst und ja, wie gesagt, eine Herausforderung ist und wenn man das dann zu zu voller zufriedenheit des arbeitgebers oder des Auftragsgebers leistet, dann ist es schon das ist es schon ein kick und das hat mir mhm. immer persönlich viel spaß gemacht bei einem neuen krankenhaus beim neuen arbeitgeber anzufangen oder auftraggeber anzufangen und dann ähm, erstmal gas geben, erstmal loslegen. das ja. war
0: von mir echt ein großer vorzug. jetzt haben wir ein bisschen die Vorteile besprochen. Wir haben einen Vorteil noch nicht erwähnt. Das ist das Finanzielle. Da müssen wir auch gar nicht konkret drüber reden. Aber einfach mal die Frage an euch beide. Stellt man sich dann am Ende damit schlechter? Oder ist es gleich? Oder hat man vielleicht sogar eine Verbesserung im Gehalt? Oder wie sieht das dann aus bei der Zeitarbeit? Vielleicht an dich, Ingo, weil du das in Deutschland kennst.
1: Äh, besser. Auf alle Fälle besser. Auf jeden Fall.
0: David, bei dir?
2: Ja, ne, natürlich. Ich finde ich auch... Ähm also das war ja auch der 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 schlechte Ruf, den es früher gab bei der Zeitarbeit. Also man hat dann, wie, wie Ingo so, die, so ein bisschen die Geschichte der Zeitarbeit angerissen hat, ähm, die Mitarbeiter verdienen ja dann auch schlechter in einem äh, in, in so einem Arbeitnehmerüberlassungsverhältnis und äh, das ist im Gesundheitswesen ganz klar anders. Also man verdient besser. Und ich muss auch sagen, man verdient es auch. Also ja. es gibt, man, man muss, man wird wirklich... Also das, was ich gerade erwähnt habe, die kurze Einarbeitungszeit, dass man wirklich irgendwo ins kalte Wasser geschmissen wird und so, jetzt schwimm mal, das ist gang und gäbe bei der Zeitarbeit und man muss flexibel sein, also Reise, Reisezeiten, also vor allem, ja Ingo, du kannst wahrscheinlich ein Liter davon singen im Ruhrpott Auto zu fahren, ist nicht immer ein Spaß. Zur, nee. äh, zu, zu Hochzeiten <lacht> ähm, und von daher muss ich sagen, dass der der also es ist jetzt nicht so, dass ich es doppelt oder dreifache verdiene in der Zeitarbeit auf keinen Fall, man verbessert sich zwar aber ich finde, dass ich die Arbeit auch leiste, die den Lohn rechtfertigt.
0: Mhm. Ja Ingo, du hattest da gerade sehr enthusiastisch zugestimmt, ich glaube wir müssen uns alle nicht darüber unterhalten, dass ähm, generell Mitarbeitenden im Gesundheitswesen deutlich mehr verdienen, als sie bekommen. Klingt ja dann so, als ob man sich mit der Zeitarbeit ein Stück weit die Bedingungen da selbst schaffen kann.
1: Ja, das, äh, das genau das ist auch ein, ein ganz großer Vorteil äh, der Zeitarbeit. Ähm, ich erinnere mich mal daran, als ich noch für die Kirche gearbeitet habe und äh, ja, das ist, das muss man sich auf der Zunge auch zergehen lassen. Da gibt es dann Bereitschaftsdienstregelungen, wie das vergütet wird und äh, wenn ich mich dann mit meinem Nachbarn unterhalten habe, der Bereitschaftsdienst für Thyssen gemacht hat, und wie der das vergütet bekommen hat, so ein tiefes Loch konnte ich gar nicht buddeln, um mich zu schämen. Ja. Ich reiße mal ein Beispiel an: In einem Krankenhaus wurden 50% vergütet im Anwesenheitsdienst. Sprich von 16 Uhr nachmittags bis 7 Uhr oder 8 Uhr am nächsten Morgen. Das sind dann 14 Stunden. Die kriegt man dann zu 50% vergütet. Man kriegt dann also... Sieben Stunden vergütet für die Zeit als Plus mhm. Entgelt, äh, muss aber wegen dem Arbeitszeitschutzgesetz am nächsten Tag nach Hause gehen und dann zieht man an, wieder diese 7,75 Stunden ab. Wir sind dann bei so einer Nullrechnung.
2: Das heißt völlig wurscht, ob du arbeitest dann in den, in den 14, Halbstell also wenn du jetzt, sagen wir mal, du arbeitest durch die 14 Stunden, bekommst du trotzdem nur sieben Stunden ausgezahlt.
0: Richtig. Ja, das ist, das so, so viel zum ist, Thema ja. Wertschätzung, ja? Es gibt,
1: es gibt Krankenhäuser, je nach Belastungsstufe, die rechnen mit 75% anteilmäßig und die wenigsten zahlen auch wirklich die 100%. Ja. Und
0: das, das hast dann, du aber in der Zeitarbeit wahrscheinlich nicht. Also da wirst du wirklich 100% bezahlt, wenn du auch anwesend bist.
1: Ja, wir haben damals, wenn ich Anwesenheitsdienst mache, gleichen wir das ein bisschen an. Ich mache einen Anwesenheitsdienst definitiv nicht für 50%. Und ich mache den Anwesenheitsdienst nicht auch, auch nicht für 60%. Das muss sich schon lohnen. Weil ich bin nicht zu Hause. Ich bin nicht da, ja. wo andere sind, wenn Feierabend ist. Und alleine zu sagen, ich habe eine Fachkraft äh, 16 Stunden über Nacht, und zwar 24-7 und 365 im Jahr. Das muss ich ja irgendwo rechnen, dass diejenige Kraft, auch wenn sie nicht arbeitet, ihre Arbeitsleistung, von jetzt auf Telefonanruf in drei Minuten zur Verfügung stellt und ein Kind gewährt.
2: Ja. Also, ich würde sagen, alles unter hundertprozentig indiskutabel.
1: Ja. Wenn ich jetzt meinen damaligen Nachbar vergleiche, der für Thyssen Samstag, Sonntag äh, Bereitschaftsdienst gemacht hat und in diesem Bereitschaftsdienst fünfmal angerufen worden ist, weil irgendwo eine Schraube geklemmt hat, da ist der aber mal schön erstmal drei Tage zu Hause geblieben, ne?
2: Ja. Ja, so ist in der Schweiz auch, muss ich sagen. Also, was, was die Vergütung angeht, muss ich sagen, dass da wirklich gut geregelt ist. Also, es gibt keinen einzigen Dienst, zumindest nicht. Also, es gibt da, man muss sagen, die Bereitschaftsdienste, das, das sind, es das gab zwei Unterschiede oder einen großen Unterschied. Es gab einmal den Bereitschaftsdienst, in dem man äh, mehr wie eine halbe Stunde Anfahrtszeit hatte. Und dann gab es den, wo man ähm, innerhalb von einer Viertelstunde im OP stehen musste. Und der ähm, zweite, also der innerhalb von einer Viertelstunde im OP, da mussten die meisten Leute einfach im Haus bleiben. Also da gab es mhm. wirklich nur ganz wenige, die das von daheim aus machen konnten. Und äh, da gab es 100% plus Sonntagszuschläge. Und äh, für für alles, was eine halbe Stunde und drüber ist, äh, gab es dann weniger. War aber okay, weil man den meistens von zu Hause aus machen konnten, den Dienst.
1: Mhm. Ja, diese Sonntags- und Feiertagszuschläge in der Festanstellung, das ist ja das ist ja die, ja die Druckerpatrone nicht wert. Was da, was da, das sind heißt ja. ja teilweise Centbeträge. Ne? Das ist, das, 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 da weiß man gar nicht, ob man überhaupt anfangen soll zu heulen, weil da ist, da werden dann, weiß nicht, 1,50 Euro ausgeschüttet, weil man äh, Ostersonntag gearbeitet hat.
2: Ja, liegt es, liegt es im, im Gesundheitswesen immer noch daran, dass es eigentlich von von früher her, also es ist so Florence Nightingale Zeiten, eine Berufung ist, um sowas zu machen, dass man eigentlich das das nicht macht, um Geld zu verdienen, sondern weil man ähm, sich sich kümmert um den Mitmenschen, weil man einfach dazu berufen ist, sowas zu machen. Also mittlerweile gibt's die Leute immer weniger und und es ist, ähm, geht ganz klar um Geld im Gesundheitswesen ja. auch, aber ähm, Trotzdem wird noch von einem erwartet, dass man sich so ein bisschen aufopfert für seine Patienten.
1: Ja, die Nächstenliebe ist äh, größer als die Gnade Gottes. <lacht> äh, wer, wer was für, für lau macht, äh, der, äh, der ist gut. Ja. Der, ja. Wird gerne, der wird gerne, da wird gerne, ja, wie sagt man immer? <lacht> das ist ein schöner Spruch. Äh, äh, Mitarbeiterzufriedenheit entsteht dadurch, äh, dass man den Mitarbeitern mit so einer Geschwindigkeit über den Tisch zieht, dass die äh, Restwärme, die entsteht, als Nestwärme empfunden wird. <lacht> <lacht> Okay. Das, das ist ja cool. Das ist, das <lacht> den das muss ist. ich mir merken. <lacht> ja.
0: Ich schicke dir den. den ja, Ideen.
2: <lacht> ja, 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 genau. Chris, du weißt ja, was Sache ist hier oh Woche.
1: <lacht> ja, da steht, da steht einfach, da steht einfach die, die die Qualität, die Arbeitsleistung überhaupt nicht in Relation zum Entgelt.
0: Überhaupt ja. nicht. Ja. Das finde ich spannend, weil die Kritik, die an der Zeitarbeit im Gesundheitswesen geübt wird, die kommt maßgeblich eigentlich genau aus der Richtung, nämlich aus der Arbeitgeberrichtung, die sich darüber beschweren, dass am Ende die Arbeitnehmer teurer werden. Und das ist ja eigentlich genau gegenteilig von dem, was man so sonst aus, der, aus den anderen Sektoren hört, wo es eher darum geht, dass Arbeitnehmer ausgebeutet werden. Das hier ist das Problem, dass die Arbeitnehmer sich aktiv bessere Konditionen schaffen. Finde find ich in dem Moment spannend. Wir können vielleicht gleich nochmal darüber reden, wie, was genau so die Kritikpunkte an der Zeitarbeit sind und wie, wie ihr die seht. Was mich vorher noch interessieren würde, weil du das eben mal angerissen hattest, Ingo, im Prinzip hast du ja eine... Ja, also so ein kleines Spannungsverhältnis, weil du bist ja nicht direkt bei dem Krankenhaus angestellt, sondern du bist über die Zeitarbeitsfirma angestellt. Führt das nicht dann manchmal intern im Team auch zu, zu einem Spannungsverhältnis?
1: Ja, das Team steht unter Spannung. Sagen wir mal so, bevor ich komme, steht das Team unter Spannung, weil zu wenig Leute da sind. Und wenn ich dann im Team äh, ankomme, dann, dann ist das Team gespalten und auf Spannung. Die einen sagen, boah, endlich, gut, wir können jetzt im Saal gut fahren. Oder wir haben einen über, der Pausenablösung machen kann. Ich finde das gut, dass der da ist. Und äh, wenn man dann miteinander arbeitet, stellt man dann fest, jo, mit dem kann ich arbeiten. Äh, dann ist gut, dass er da ist. Und er kann die Aufgaben übernehmen, eins zu eins. Und er hilft uns. Dann die, also das andere Lager der Spannung sagt natürlich, äh, das finde ich total unfair. Jetzt kommt ein Externer, verdient eine Schweinekohle, aber ich mache die gleiche Arbeit. Ich finde das unfair. Das ist wieder so ein Stück weit äh, Unwissenheit und Angst. Und äh, da ist dann die Spannung, dass die dann, ja, die Motivation, die sowieso schon äh, auf Batterie lief, äh, die Motivation wird noch weniger, weil sie sich viel zu sehr damit beschäftigen, warum ich jetzt eigentlich da bin, warum ich so viel Geld verdiene und wieso hat denn der so gute Laune? <lacht> ja, auch noch
2: gute Laune haben hier. <lacht> ja. Was geht von dahin? Wenn jetzt gute Laune, ja, gute Laune.
1: So, und dann, dann, dann wird die Spannung ja immer mehr. Ja. Und wenn die sich nicht aufklären lassen und auch nicht selber sich reflektieren und sehen, ey, immer, ich will ihr gar nichts oder ich will dem gar nichts, ich will euch was. Ich habe immer Kollegen, die sagen immer so, ja, aber wie soll man das denn machen? Möchtest du einen Tisch oder möchtest du springen? Wo ich mal sage, weißt du was? Das kannst du viel besser entscheiden. Du gehörst ja hier zum Team. Du kannst doch viel besser überblicken. Ich kenne die Ärzte nicht. Ist das, kann ich mit denen arbeiten? Gibt das Stress für dich oder für mich oder für uns beide? Entscheide du, was ich machen soll. Ich sag dir, wenn ich was nicht kann. Und wenn ich was kann, dann sage ich einfach nichts mehr. Und dann sind die Leute auf einmal so ein, bisschen, so ein bisschen entspannt und sehen auf einmal, ey, der ist ja voll pro Pflege. Der will mir ja wirklich helfen. Und ich kann mal... Und wenn das jetzt ein Kollege gewesen ist, der eigentlich ganz gerne leitet und führt, aber nicht darf, dann tut sie morgen einen persönlichen Gefallen, wenn du ohne dass das wolltest. Kann das? Und dann kann man die, die Spannung auch schön rausnehmen. Natürlich, wenn sich einer versperrt, äh, keine Chance. Ne? Aber das, das, das hat man in ein, zwei Tagen sofort gesehen, geblickt, wer da äh, nicht pro Kollege ist.
0: Kann das daran auch damit zusammenhängen, wie ein Krankenhaus oder der Arbeitgeber in dem Moment dann die Zeitarbeit sieht? Weil ich, es gibt ja eigentlich zwei Situationen. Du kannst als, als Arbeitgeber. Ähm, proaktiv dahinter stehen und sagen, wir benutzen das aktiv, um unvorhersehbare Aus- oder Ausfälle zu kompensieren. Ja, also sowas wie eine Krankheit oder eine, eine Schwangerschaft zum Beispiel, das ist relativ unplanbar, das kann immer passieren. Heißt aber nicht, dass du direkt einen neuen Mitarbeiter brauchst, sondern eher halt, dass du temporär jemanden brauchst. Und auf deiner Seite kannst du halt sagen, ich versuche damit konstant äh, Leerstellen zu füllen. Ähm, ist es vielleicht so, dass jemand, der eher diesen zweiten Ansatz fährt, ich weiß gar nicht, ob sowas gibt, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ähm, ist es bei denen schwieriger, ins Team reinzukommen?
1: Man kommt bei solchen, bei, bei solchen Auftraggebern kommt man gar nicht ins Team. Also es gibt es gibt Häuser, wo ich gearbeitet habe, da war die Hälfte Leitkräfte. Es ging einzig und alleine nur darum, jeden Tag zehn Seele zu füllen und das so lange wie möglich. Und wenn auch drei, vier Mitarbeiter über waren, war das egal. Die zehn Seele müssen laufen. Und zwar von morgens bis abends. Da ist dann gar nicht die Frage, bist du Leiharbeiter oder von welcher Firma oder bist du hier festangestellt oder. Bist du hospitant oder kommst du aus dem Nachbarkrankenhaus? Die wollen einfach, da, da ist das, da will das Krankenhaus einfach, der Laden läuft. Das, das mhm. muss einfach laufen. Die kleineren Krankenhäuser, die können, können, sowas, können sowas kompensieren, dass sie äh, äh, OPs ein bisschen anders verlegen und, und äh, genau gucken in der Urlaubsplanung, dass der OP geguckt wird, oh, im Sommer, da haben wir viele Leute im Urlaub, da machen wir mal lieber nicht die riesengroßen Sachen, da fahren wir vielleicht auch ein kleines bisschen runter und gehen auch in Urlaub und fahren nicht so ein Vollgasprogramm. Die kompensieren das dann über alle Seiten. Das ist dann wie so Vorderrad, Hinterrad, Linksrad, Rechtsrad. Die bleiben aber dann im Wasser und die können sich das nicht leisten, unterzugehen. Es sei denn, Worst Case, Krankheit, Lang Langzeitkrank, Schwangerschaft und auf einmal brechen zwei Leute weg. Und dann gibt es die Häuser, die das nicht mehr kompensieren können. Die greifen dann immer auf Personaldienstleister zurück wo sie gute Erfahrungen gemacht haben oder direkt, direkt auf, den, auf den Mitarbeiter, der da war, dass man den, den kontaktiert. Manche wollen es auch
2: da. Ja, wenn das Verhältnis krumm wird, habe ich immer das Gefühl, dann wird es dann wird's irgendwann schwierig. Also der, wenn sich die, 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 die Leiharbeiter und die, die Festangestellten die Waage halten, also jetzt nicht 50-50, sondern es müssen schon sind, müssen viel weniger Leiharbeiter sein im Idealfall wie, wie Festangestellte. Wenn sich das aber so ein bisschen die Waage hält, dann dann ist, ist alles auch harmonisch, würde ich sagen. Aber wenn dann mal was Unvorhergesehenes passiert, also gerade ähm, es bricht jemand weg oder es, es geht jemand ähm, einen Arbeitsplatz verloren, der, ähm, der nicht mehr aufgefüllt wird mit einer Festanstellung, dann kommt man manchmal in so eine Negativspirale als Haus. Und dann ähm, wird die Stimmung schlechter. Dadurch gehen immer mehr Leute weg. Dadurch müssen mehr Zeitarbeitler, ähm, ja, Gemietet werden, weil eben das Programm auch äh, ja, durchgedrückt werden muss. Und dann kommt man nur ganz schlecht daraus, weil die Stimmung immer mieser wird. Und, und ähm, wie Ingo schon gesagt hat, also ich habe auch schon in den Häusern gearbeitet, wo man, ähm, wo man ganz erstaunt war, wenn man mal mit jemandem in der Festanstellung gearbeitet hat. Also wie, du bist hier fest angestellt, du bist der Erste, den ich kenne, der hier. Äh, ja, äh, also und, und dann wird es wirklich traurig und die, die Häuser, die gibt es auch und die, die kommen da auch ganz schwer wieder raus, würde ich sagen.
0: Mhm. Da ist die Zeitarbeit dann aber wahrscheinlich eher das, das Symptom als die Ursache, ja? Natürlich, natürlich. Ich würde ein bisschen... Ähm, ich habe... Nee, geht, mach du. Ja, ich habe
1: noch eine Sache, ein sehr schönes Erlebnis vor zwei Jahren in einem Haus. Da waren wir auch, äh, die Hälfte waren Zeitarbeiter, und äh, wir waren auch alle lange da. Wir waren eigentlich schon alle wie gefühlt, wir arbeiten hier fest mit den Festangestellten. Das war wirklich, äh, da hat sich so eine eigene Kommune gebildet. Und die hat letzten Endes dazu geführt, äh, dass die Mitarbeiter eine bessere Laune bekommen haben. Und das Krankenhaus sukzessiv alle Leihkräfte innerhalb eines Jahres äh, nicht mehr beanspruchen brauchen und die neue Leute bekommen haben. Zum Teil haben Leute aus der Zeitarbeit dort angefangen, aber auch den Arbeitsplatz attraktiv gemacht und äh, äh, die konnten die, die die Stellen auffüllen. Und das Schöne ist, wenn man dann irgendwo hinkommt neu und sieht auf einmal Kollege 1, Kollege 2, Kollege 3, die man in drei Jahren mal kennengelernt hat, dann ist man wieder in so einem, ja, man ist wieder irgendwo angekommen, wo man weiß, ja, da weißt du schon mal auf jeden Fall, dass du mit drei Leuten hier ordentlich reden kannst und die dir auch was sagen können und zeigen können, dass es gut läuft und das ist dann auch produktiv. Ja. Auch fürs, fürs, fürs Krankenhaus oder für den OP. Ja. Das ist schön.
0: Ist das denn andersrum auch so der Fall, weil du das gerade gesagt hast, dass öfters mal Zeitarbeitskräfte dann bei einem Arbeitgeber festbleiben?
1: Ähm, es kommt vor. Es kommt vor. Ähm, ist aber nicht unbedingt manchmal äh, die Zeitarbeitsschuld oder das Krankenhaus schuld, sondern äh, das persönliche Umfeld, glaube ich, ist dann irgendwann der Grund, dass man sagt, ey, ich möchte mal wieder Sesshaft sein. Man hat ja auch nicht in jeder Stadt, in der man arbeitet, eine Frau in Deutschland.
2: Nee? nee.
0: Du schon, David. Jetzt. Also
2: du nicht, nee. Also, ja.
1: nee also, wir sind ja hier nicht äh, beim, Bachelor, beim Bachelor in Saudi-Arabien. Ne? Also, äh, alle fertig. Äh, das ist so nicht. Ne? Ähm, die Leute entscheiden sich irgendwann, nee, ich mache mit der Zeitarbeit Schluss. Ich habe jetzt so mein mein Haus, mein Kind und alles ist groß und jetzt bin ich so an dem Punkt, ach weißt du, ich suche mir ein Haus aus, wo ich gut klarkomme, wo ich gut hinkomme, wo ich zurechtkomme und dann nee. lassen die sich da nieder. Dass ein Krankenhaus aktiv selber einen Zeitarbeiter abwerben kann, habe ich mal erlebt, die haben Kopfgeld ausgeschrieben, das ist aber nicht, äh, nee. das reicht heutzutage ja. nicht aus. Also
2: genau, meistens ist die private Situation, die dann dazu führt, dass man, dass man sich irgendwo in den Feststandstellungen niederlässt und ich muss sagen, dass es für die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, auch ab, einer gewissen, ab einem gewissen Alter vernünftig ist, sowas zu machen. Also man sollte nämlich... Was man sich bewahren sollte als Zeitarbeiter ist die Flexibilität und die nimmt bekanntermaßen ja im Alter nicht zu bei den meisten Leuten. Und deswegen ist es irgendwann gut, wenn man den Abspruch findet und schafft in eine Feststandstellung für die Zeitarbeiter. Also ich habe wenig, wenig Leute, die mit, mit, mit 60 ähm, noch ähm, in der Zeitarbeit gearbeitet haben, die wirklich äh, ja, top fit waren, der das Spaß gemacht hat und die, die, die gerne gebucht wurden. Es ist, äh, es ist schon was, das man in einem bestimmten Alter machen kann, muss ich sagen, wo man, wo man fit und viel Energie hat. Und ja, irgendwann sollte man dann schon darüber nachdenken, sich. Niederzulassen.
1: Das dann ja. hast, du jetzt, dann hast du jetzt aber allgemein oder beides du mich. <lacht> ja,
2: ingo genau. Jetzt wollen wir uns mal was Sein Alter du. unterhalten. Ne?
1: Ja. ja, wenn wir schon mal so, so wenn wir schon an dem Punkt angekommen sind, dann können wir auch über dich reden, ja. Nee, 60, äh,
2: hast du die 6 steht bei dir noch nicht vorne, gell?
1: Ja, wackelt. 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Stark. Ja, dann ich fasse gerade mal den Aspekt zumindest zusammen, weil dann würde ich gerne noch ein bisschen darüber reden, wo jetzt eigentlich genau der negative Ruf herkommt, weil was wir bis jetzt gesehen oder gehört haben von euch beiden ist, dass Zeitarbeit im Prinzip zum einen mal eine Möglichkeit ist, für eine Arbeitskraft ein bisschen selbstbestimmt zu arbeiten und gerade im Gesundheitswesen ist das ja eine relativ gute Möglichkeit, dann so ein bisschen diese wirklich teilweise furchtbaren Arbeitsbedingungen auszugleichen. Ja. Ähm, sie führt nicht zwangsläufig dazu, dass es im Unternehmen schlechter läuft. Sie ist aber auch nicht dafür gedacht, permanente oder große Eng oder Fehlstände auszugleichen. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass wenn man Zeitarbeit im Gesundheitswesen hört, die meisten Leute denken erstmal eher nicht. Und auch aus der Politik, es gibt zum Beispiel oder gab zum Beispiel in Berlin, gab es mal eine Initiative, die Zeitarbeit komplett zu verbieten ähm, im Gesundheitswesen. Was glaubt ihr, wo kommt das her? Warum, warum denkt man es erstmal so negativ, wenn es doch offensichtliche Vorteile gibt? Vielleicht du zuerst, Ingo. Tja,
1: negativ. Klar, negativ ist äh, natürlich die, äh, die Tatsache, dass man äh, von Norden nach Westen mal fahren muss. Äh, es gibt so Klauseln in den Verträgen in Deutschland, dass die, äh, die Arbeitnehmer äh, sich eine Kilometeranzahl angeben, in denen sie sich bewegen möchten. Äh, das ist natürlich dann, wenn es vertraglich festgelegt ist, bindend. Wenn ich sage, ich fahre nur 50 Kilometer, dann sollte man auch tunlich den Mitarbeiter auf 50 Kilometer überlassen und bei 52 Kilometern muss ich mit dem Mitarbeiter reden.
2: Das wäre für den Mitarbeiter aber dann eine negative, ähm, also was Negatives oder? Ja, so genau. habe ich das verstanden? Ja, ja. ja. Das,
1: das, das ist für den Mitarbeiter was Negatives, dass ja, man halt, äh, äh, ja, man muss halt mal schon mal eine Stunde vor Arbeitsbeginn losfahren oder mal anderthalb Stunden. Ja. Und man fährt dann auch mal anderthalb Stunden zurück oder auch mal zwei. Das ist negativ. das äh, Aber das muss letzten Endes jeder für sich entscheiden. Habe ich damit ja. ein Problem, äh, eine Stunde im Auto zu sitzen und den Arbeitstag so langsam aus dem Radio und mit dem Fahrtwind hinter mir zu lassen ja. und komme dann zu Hause an und alles ist, ist gut. Ich nehme nichts mit, ich laufe keinen Kollegen über den Weg, ich laufe keinen Patienten über den Weg. Da habe ich auch was. <lacht> Vergisst man nur. Ja. Ja, ah, ist, gut, in,
2: in der Hochzeit von Essen nach Düsseldorf, äh, da nimmt man wenig Fahrtwind mit, muss ich sagen. Mm. <lacht> das kriecht man eher so vor sich hin.
1: Kann man, kann mitnehmen, ne? <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: nee, aber was du, äh, was du, äh, glaube ich, gemeint hast, also so wie ich es verstanden habe, Chris, war eher so, wo die, wo die allgemeine Negativität von, von, von Krankenhäusern gegenüber den Zeitarbeitern herkommt.
0: Ja, war eine hervorragend formulierte Frage von mir. Ich meinte genau, dass ähm, dieses politische Verbot zum Beispiel in Berlin kommt ja jetzt nicht von den Arbeitnehmern selbst, sondern das kam von den Klinikverbänden. Warum ist in der Politik und warum unter den Krankenhäusern selbst die Zeitarbeit so negativ gesehen, besser formuliert?
1: Kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, da fehle doch einfach an Aufklärung, dass die Leute, die es negativ, äh, negativ äh, artikulieren und propagieren, äh, überhaupt gar nicht wissen, äh, was sind Zeitarbeiter, egal ob auf Intensivarbeit, in der Anästhesie oder im OP arbeitet, äh, warum man ihn darauf reduziert, keine Zeitarbeit, keine Zeitarbeit mehr zu leisten. Also das ist, finde ich, sehr schmalspurig gedacht, ähm, aus der Politik oder, oder aus, aus gerade aus dem Krankenhaus, äh, so eine Meinung zu vertreten. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, von heute auf morgen würde die Zeitarbeit verboten werden, ja, dann aber Tschüss Mattes. Ne? Dann ja. können wir aber die Intensivstation halbieren und die OP's auch.
2: Ja, ich denke, ich denk, dass es damit zu tun hat, dass es oft nicht die Waage hält, also dass es so eine Wellenbewegung ist. Und so wie ich das in Holland erlebt, in Holland war das ziemlich schlimm, die Wellenbewegung oder war 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 viel, also Wellenbewegung, was ich, was ich damit meine, ist, dass es zum einen Zeitpunkt ganz viele gab, die in der Zeitarbeit gearbeitet haben, bei einem Arbeitgeber und dann ist ohne Zweifel natürlich das, als Arbeitgeber vielleicht ähm, das Symptom, so wie du es formuliert hast, Chris, dazu verurteilt, dass es, dass es eigentlich die 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 Ursache ist. Und so ist eigentlich gar nicht. Also zu viele Zeitarbeiter kosten einen, einen Haufen Geld als Arbeitge Arbeitgeber. Die richtige Dosis an Zeitarbeitlern, äh, da kann man sogar Geld damit sparen. Von daher würde ich mit Ingo mitgehen, dass es zum einen an der Aufklärung liegt, und zum anderen auch eine Kurzsichtigkeit, weil wenn man den Stundenlohn, den man als Arbeitgeber zahlt, für einen Zeitarbeitler neben den Stundenlohn von einem Festangestellten legt, dann ist ganz klar, der Zeitarbeitler kostet mich viel mehr Geld. Aber das die Rechnung geht nur auf, wenn man das wirklich pro Stunde vergleicht. Die Vorteile, die man als Arbeitgeber hat, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, im Sommer ist bei uns immer weniger los, dann brauche ich meine Zeitarbeiter gar nicht, das kann ich mit meinen Festangestellten nicht machen als Arbeitgeber. Das heißt, die kann ich nicht einfach daheim bleiben lassen, daheim sitzen lassen und zahle die nicht und das ist wieder der Vorteil, den man hat und dann, das stimmt schon, dass das einfach zu wenig Aufklärung ist und dass es sich oft nicht die Waage hält, ähm, in, in Holland hatten wir oft das hatten wir mal das Problem, dass wo die wo die äh, der Arbeitsmarkt umgeschlagen ist, also wo es wirklich so extrem ähm, wenig Personal gab im OP, dass es so war, dass Leute ähm, einfach gekündigt haben bei dem Krankenhaus und äh, die Woche drauf über die Zeitarbeitsfirma beim gleichen Krankenhaus wieder angefangen haben und einfach zehn Prozent mehr Gehalt bekommen haben ohne dass sich irgendwas verändert hat. Und dann kann ich verstehen, dass man dann als Festangestellter da irgendwie einen Hass drauf kriegt und sagt, ja, was soll das? Warum arbeite ich denn noch in einer Festanstellung, wenn die Zeitarbeitler hier ähm, ja, mit dem Fahrrad ins Geschäft fahren und einfach 10% mehr ähm, bekommen, dass sie eigentlich
0: nicht verdienen? Ja, dann fällt ja genau der dieses die, die Anforderung, die du brauchst, diese Flexibilität fällt ja dann für dich raus. Also dann bringst du quasi keine Gegenleistung mehr für den, für den Mehrwert, den die Zeitarbeit dir bringt. Richtig. Ja, was du aber jetzt gerade gesagt hast, und das passt auch ganz gut, ähm, weil eins dieser häufigsten Gegenargumente ist halt zum einen, natürlich ist Zeitarbeit teurer, wenn man sie wirklich Stunde für Stunde vergleicht. Ne? Aber da hast du jetzt gerade schon gesagt, das passt nicht so wirklich, wenn man das mal auf, den, auf die Gesamtheit der Zeitarbeit betrachtet. Hm. Aber diese Flexibilität, dass du sagst, wir haben ja nicht nur überall... Ähm, Fachkräftemangeln, sondern an gewissen Punkten vielleicht auch einfach zu viel Kapazitäten, die man anders intelligenter, effizienter einsetzen könnte, kannst du ja mit Festangestellten überhaupt nicht. Also das, was du gesagt hast. Das trägt aber dann ja grundsätzlich auch, oder das widerlegt ja so ein bisschen das Argument, dass Zeitarbeit den Fachkräftemangel prinzipiell immer verstärkt. Ist das richtig? Vielleicht an dich, Ingo, siehst du das so, dass Zeitarbeit nicht zwangsläufig dazu führen muss, dass man mehr Fachkräftemangel in den Stationen hat?
1: Du kannst, du kannst, als Krankenhaus, wenn du einen Fachkraftmangel hast, kannst du auf die Zeitarbeit zurückgreifen und du hast sofort einen da. Du musst dir nicht ausbilden, du musst dir nicht weiterbilden, du kannst dir den holen, wie im Geschäft, kannst du dir den bestellen und er kommt und er macht seine Arbeit. Die Fachkräfte sind ja auf dem Markt, die sind ja im Krankenhaus, sind die ja genauso vertreten wie in der Zeitarbeit. Nur die Zeitarbeit ist immer da, wo sie gebraucht werden. Aber wir haben trotzdem zu wenige. Wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir keinen Fachkraftmangel hätten, wenn wir den nicht, diesen Fachkraftmangel wenn wir den nicht hätten, dann hätten wir auch keine Zeitarbeiter.
0: Hm. Ich glaube, das Argument ist tatsächlich, also ich habe es wieder wunderbar verdreht, das Argument ist eher, dass jeder Zeitarbeiter im Prinzip ja auch ein Festangestellter im Krankenhaus sein könnte und mhm. sich die Krankenhäuser deswegen jetzt gezwungen fühlen, äh, Zeitarbeiter anzunehmen, die aber in der Theorie ja auch Festangestellte bei ihnen im Krankenhaus sein könnten für halt geringeres Geld. Aber das ist halt genau das, was David jetzt gerade gesagt hast, was du auch gesagt hast. Du brauchst die nicht überall. Ja? Mit der Zeitarbeit kannst du die halt dahin verteilen, wo du sie brauchst. Mhm. Was für die Krankenhäuser auch ein Vorteil ist, die müssen dann jetzt nicht das ganze Jahr über die, die Fest, äh, Festkräfte anstellen, die sie sonst nicht bräuchten würden. Ja. Und das, das wäre die kluge Lösung, also du hast, wenn du wenn du
2: ungefähr 80% an Festanstellungen hast und 20% an Zeitarbeitern, dann kannst du dir die 20% so flexibel gestalten, wie du es möchtest und in der idealen Welt ist natürlich so, dass wir genau gleich viele Mitarbeiter im Gesundheitswesen haben, wie wir brauchen und wenn du dann in so einer idealen Welt trotzdem noch, sagen wir mal, 80 Prozent Festanstellung und 20 Prozent ähm, flexible Arbeitskräfte hättest, dann ist das eine, wirklich eine perfekte Lösung, weil nicht jedes mhm. Krankenhaus ähm, zum gleichen Zeitpunkt viel zu tun hat und, äh, oder wenig zu tun hat. Das heißt, ein paar mhm. flexible Mitarbeiter sind einfach, ähm, sind einfach viel wert.
1: Ja, das ist richtig. Aber den, den Aspekt der Fachkräfte, den kann ich auch so ein bisschen äh, mal zurückbrechen auf meine Zeit, wo ich äh, in der Ausbildung war. Und zwar habe ich als OTA die Ausbildung angefangen in einem Krankenhaus, ähm, wo es, ich sage jetzt mal, wirklich nur zwei oder drei Fachkräfte gab. Und die anderen waren alles Gesundheits- und Krankenpfleger, die dann in den, OP, in den OP gearbeitet haben. So, die haben ihre Zulagen bekommen, weil sie im Funktionsbereich sind und haben da gearbeitet. So, und dann habe ich die Ausbildung angefangen und dann wurde mir gesagt, ja, du wirst ja OTA, du kannst ja nur in OP arbeiten. Ich sage, ja, da möchte ich auch. Ja, aber ich bin ja Gesundheits- und Fachkrankenpfleger, ich kann ja überall auf Stationen arbeiten. Ich sage, ja, aber kannst du nicht. Ja, ich bin ja flexibel, ich bin ja flexibel. Ich glaube, ich habe keinen OP-Pfleger oder OP-Schwester kennengelernt, die auf der Station gelernt hat, in OP gegangen ist und gesagt hat, das ist nichts für mich gehen zur Blockstation. Die gehen alle in die Fachweiterbildung und bleiben alle im OP. Und somit ist die Zahl der Fachkräfte im OP gestiegen. Heute gibt es kaum noch Mitarbeiter, kaum noch Mitarbeiter, die in den OP kommen, außer aus der Krankenpflege und keine Fachweiterbildung machen. Oder es gibt Leute, die sofort OTR machen. Ja. Aber die Leute, die heute OTR machen, von den 30 Leuten, die in einem Schulabschluss sind, da gehen 15 von studieren, machen irgendeinen Bachelor, und die anderen 15 gehen hin und machen irgendein äh, Studium mit Medizin und da bleibt vielleicht eine Handvoll OTAs, die fertig examiniert sind, die bleiben über und gehen in die Kliniken oder gehen auch in die Zeitarbeit. Ja. Weil der Fachkräftemangel, der ist ja im Prinzip nur deswegen da, weil die Leute gar nicht mehr im Krankenhaus arbeiten wollen, weil die Bedingungen so schlecht sind. Und wenn gehen, bewegen sich dann in die Zeitarbeit und sagen, nee, ich kann in der Zeitarbeit mehr lernen, weil ich verschiedene Fächer ganz konzentriert erlernen er, er kann und nicht rumgeschubst werde in einer Festanstellung, heute machst du Steri, jetzt gehst du Uro und heute musst du in der Ambulanz äh, und äh, dann kannst du direkt nochmal einen Dienst machen, weil der ist krank. <lacht>
0: Ja, ja, ja so, geht's, so
1: geht's ja geht's Ja, nicht weil das aussicht so
0: ist, so, sondern eher aus Verzweiflung, ja. Ich, ich, ich lache, weil es so, so erkennbar ist. Also ja, dem, ja. ja dann, dann sind wir eigentlich wieder am, am initialen Punkt, dass die Zeitarbeit nicht das Problem ist, äh, sondern eher halt das Symptom des Problems und ja, jetzt aber irgendwie so den schwarzen Peter zugeschoben kriegt, so ein bisschen.
1: Ja, klar.
0: Alle ja, gut. <lacht> aber dann in dem Moment, gut, dass wir heute drüber gesprochen haben, weil das sollte hoffentlich dazu führen, dass. Äh, der schwarze Peter woanders hingeschoben wird. Wohin weiß ich nicht, aber weg von der Zeitarbeit. Ist natürlich auch logisch, dass äh, drei Menschen, die in der Zeitarbeit aktiv sind, äh, ein positives Bild von der Zeitarbeit haben. Äh, aber ich hoffe, ich hoffe, die Argumente sind ein bisschen deutlicher geworden, warum und dass da äh, das tatsächlich was hintersteht. Ich, ja. ich würde sagen, ich sag, äh, oder ich, ich bedanke mich total bei dir, Ingo, dass du das gemacht hast, oder dass du heute mit uns gesprochen hast. War sehr informativ. Ähm, danke an dich, David. War auch spannend, deine Perspektive dagegen zu halten.
2: Dir auch, Chris. Ja. Ähm, danke. Für ja. die kompetente Moderation. Ja, so.
0: Hm. <lacht> nee, du hörst mich nicht grinsen. Doch, ich höre dich grinsen. Sehr, sehr ja. <lacht> Okay, alles klar. Na gut, okay, bevor das hier weiter eskaliert, moderiere ich ab. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben, meine Damen und Herren. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin könnten Sie uns, wenn Sie, wenn Sie gesagt haben, das war ein interessantes Gespräch, derartige Gespräche möchte ich öfters hören. Auch am besten mit genauso kompetenten Gästen wie Ingo. Dann ähm, tun Sie uns doch einen Gefallen und liken Sie uns, abonnieren Sie uns auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer Sie diesen Podcast hören. Im Idealfall geben Sie uns eine Sternebewertung. Das hilft immer super, diesen Podcast sichtbar zu machen. Auch Leuten, die eventuell diesen Podcast noch nicht kennen, soll es ja auch den einen oder anderen geben. Ähm, und dann in der Zukunft bei Themen wie diesem mitdiskutieren können. Das können Sie tun auf korinth.de. Da gibt es unter der Seite, unter dem Reiter über uns, eine Rubrik Podcast. Da finden Sie die neueste Episode und da können Sie gerne mitdiskutieren. Wir freuen uns auf Ihre Meinung. Und dann sage ich äh, nochmal Danke an euch beide und machen Sie es da draußen gut. Bleiben Sie gesund. Bis in zwei Wochen. Alles klar.
2: Alles Liebe, alles Gute.
1: Ja, auch von meiner Seite vom Niederrhein. Glück auf.